0: Fecha seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus agora pedindo a unção e a direção do Espírito Santo mais uma vez, junto com a igreja, para a palavra do Senhor ser revelada a nós. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por essa noite tão especial, porque o Senhor está aqui neste lugar. A tua presença se manifesta aqui entre nós. Eu te peço, Espírito Santo, de graça e verdade e poder, tem misericórdia de nós, fala conosco ministra os nossos corações e as, as escamas dos nossos olhos, as vendas dos nossos olhos caiam por terra, para que possamos compreender, Senhor, Tua verdade, a Tua palavra é a verdade, e nós precisamos tanto de Ti nessa noite, por isso eu te peço, abençoa-nos em nome de Jesus, põe a sua mão no seu coração e declare, em nome de Jesus, eu abro as portas do meu coração, para que a voz do Espírito Santo de Deus fale comigo nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém. Nós estamos numa série de palavras falando sobre os últimos dias e nessa semana nós tivemos dois eventos que são uma sinalização de algo que está por vir dos últimos dias, últimos acontecimentos. Você não sei se você se recorda, se você não participou dessas últimas pregações, você pode ir lá no YouTube, no Spotify, como nós vimos aqui pregação sobre o céu, sobre o inferno, sobre o anticristo, sobre a volta do Senhor Jesus, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o reino milenar que está lá em Apocalipse, mas eu quero dizer a você sobre dois eventos que ocorreram essa semana, que tem tudo a ver com esses eventos proféticos, a palavra de Deus, ela é aproximadamente 30% evento profético, algo que vai acontecer, algo que foi predito, e a Bíblia fala assim, será que eu não vou falar ao meu povo aquilo que eu hei de fazer, aquilo que eu estou para fazer, Deus revela a nós. E nós estamos destrinchando, nós estamos vasculhando isso. Os mistérios de Deus estão sendo revelados. Deus ama você, Deus não quer que você seja pego de surpresa. Por isso a Bíblia fala que a sua volta, o seu retorno, o arrebatamento da igreja será como num piscar de olhos. Será de, da, da noite para o dia. Você, é Imagina o tempo, quanto tempo tem um piscar de olhos. Um então, segundo, nós seremos transformados, diz a Bíblia, e o Senhor Jesus virá. A Bíblia fala como ladrão, de repente, repentinamente, quando ninguém estiver esperando, a não ser nós que ansiamos e oramos pela volta do Senhor Jesus. Aliás, você e eu podemos acelerar o retorno da volta do Senhor Jesus. Eu sei que existem algumas pessoas que querem casar antes da volta do Senhor Jesus, na verdade. Estão aí, na verdade, segurando. Calma, Jesus, deixa eu casar primeiro. <risos> Mas a gente pode acelerar, sim, esse processo da volta do Senhor Jesus. Está escrito isso. E eu quero desafiar você a correr, porque Deus tem algo grande para nós, para que toda a missão que Ele nos confiou seja executada antes da sua vida. Quantos irão comigo subir aos céus aqui e serão arrebatados com o Senhor Jesus? Amém? Então eu digo, eu vou subir. <risos> Amém? Nós vamos subir, nós iremos subir em Cristo Jesus. E eu quero falar sobre esses dois eventos que ocorreram. Então, o primeiro deles foi uma, algo que ficou na mídia muito... Falado na mídia que é a respeito de uma declaração do Papa. O Papa fez um filme, um documentário, se não me engano, na Netflix, onde ele fez uma declaração a respeito de homossexuais, união civil entre pessoas do mesmo do mesmo sexo. E eu vou ler para você para não falar, não, não me perder aqui na fala dele. Está entre aspas aqui a citação dele no documentário. Se não me engano, o nome é Francisco. Eu não vi ainda o documentário, mas eu peguei de uma fonte confiável essa expressão. Então ele diz assim, os homossexuais têm o direito de estar numa família, são filhos de Deus e têm o direito de estar em uma família. Não se pode expulsar ninguém de uma família ou tirar alguém na miséria por isso. O que temos que fazer é uma lei de convivência civil. Assim terão o direito de estar cobertos legalmente. Fecha aspas. Quero primeiramente dizer que nós amamos a todas as pessoas. Nós não temos nada contra ninguém. Todos são muito bem-vindos às portas da igreja. Reino de Deus, aliás. Ele, na verdade, ele chama a todos. Jesus, ele morreu numa cruz. Ao lado dele havia um bandido em que foi salvo. A Bíblia fala que ele se arrependeu dos seus pecados no final, no último fôlego, no último sopro de vida. E ele foi salvo. Jesus falou, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ele creu no Senhor Jesus, temeu a Deus reconheceu seus pecados e por isso foi salvo. Então eu quero dizer para você que nós amamos todos, eu não estou aqui para falar contra homossexuais, pelo contrário, eu quero falar que nós amamos a todos, seja homossexual, seja mentiroso, seja bandido, seja ladrão, seja quem for, nós amamos com o amor de Cristo Jesus. Mas aqui há uma declaração que eu quero citar aqui, não sobre homossexuais, mas que ele fala, são filhos de Deus, todos são filhos de Deus, como se todos fossem filhos de Deus, ou essa categoria fosse filho de Deus. Então em João capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz, a todos quantos receberam, João está falando de Jesus, a todos quantos receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. Essa, esse é um dos versículos que nos mostra que nem todos são filhos de Deus. A pessoa para se tornar filho ou filha de Deus, ela precisa crer que Jesus morreu por ela. Ela entregar a sua vida a ele, se arrepender dos seus pecados como aquele ex-ladrão. Um pecador arrependido se entregou, creu na salvação em Cristo Jesus, se arrependeu dos seus pecados, temeu a Deus. E a partir daquele momento ele se tornou um filho de Deus. Portanto, essa declaração de que todos ou uma categoria é filha de Deus, colocando isso de uma maneira generalizada, isso não está em concordância com a palavra de Deus. E eu estou falando isso, querido, porque o apóstolo Paulo, ele disse, ainda que eu ou um anjo que venha falar algo contra aquilo que está sendo ministrado da palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus, seja considerado anátema ou amaldiçoado, ou não leve isso em consideração, que isso não sirva de conduta para você, isso não serve, rasga isso, isso não serve para você. Ainda que o apóstolo Paulo, ele falou, ainda que eu, e eu quero repetir isso, ainda que eu pregue algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus, não considere isso. Você tem até o direito de chegar para mim e perguntar, bispo, onde está escrito isso? palavra de Deus, por isso que eu gosto muito de usar a palavra de Deus. Se eu falar algo contra a palavra de Deus, age em mim, misericórdia. Então eu quero te falar, querido, a palavra de Deus não fala isso. E por isso eu quero ler com você Segunda Pedro capítulo 2, versículo 1 a 2. Porque todo aquele que se coloca dizendo algo que vai contra a palavra de Deus, essa pessoa está numa posição muito perigosa, conhecida como uma posição de falso profeta. Aqui diz assim, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres dentre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e, por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Então, tem muitas Muitas pessoas que começam a distorcer o evangelho por causa dessas falas. e Eu queria trazer essa elucidação porque isso vai acontecer. Isso está acontecendo. Eu trouxe isso porque isso faz parte dos últimos dias. Aparecerá ou aparecerão falsos profetas, falsos ensinamentos que tentarão distorcer aquilo que a palavra do Senhor diz. O tema dessa palavra é grandes coisas estão por vir. Aliás, os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Posso ouvir um amém? Eu vou te mostrar, vou te provar isso. Mas grandes coisas também que você ficará atônito. Como assim? Um homem que muitos talvez o respeitem. Pois é, está escrito. Isso tem que acontecer, isso vai acontecer. Que você não seja pego de surpresa. Por isso nós estamos ministrando aqui coisas que vão acontecer... Para que você não se surpreenda, ó, oh, meu Deus, eu não sabia disso, não, não, eu sabia disso, isso que eu estou vendo, isso que está aparecendo na televisão, na internet, isso que está acontecendo aí no mundo, que a mídia está passando, Ih, isso aí, ó, já sabia, o bispo já tinha pregado, já estava lá na palata, está escrito, isso vai acontecer. Então, querido, eu estou aqui ministrando, nós estamos aqui ministrando, o que vai acontecer, coisas que vão acontecer, para que você não fique alarmado, você fala, meu Deus, o que, que é isso, que surpresa, não, está escrito. Aparecerão falsos profetas, falsos ensinamentos, aparecerão. O segundo acontecimento que eu quero ler com você, já para ajudar a pessoa que vai abrir aí, Ezequiel, capítulo 38, versículo 14, foi a aliança de paz com mais um país que Israel fez. Dessa vez foi o país Sudão. A nação do Sudão firmou mais um tratado de paz entre esses dois países. Provavelmente, a Arábia Saudita será o próximo, é o que estão dizendo aí nos bastidores. Isso é algo muito sério. Por que, que isso é algo muito sério? Isso é bom demais, nós oramos por isso. Mas isso é algo que já estava previsto na palavra do Senhor. Ezequiel 38, 14 diz, Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog, assim diz o Senhor Deus, será que naquele dia... Quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Eu não vou ler todo o texto, porque aqui está falando da guerra de Gog e Magog. E essa guerra será uma guerra contra a nação de Israel. E diz que esses países, vizinhos, países, que serão aliados de Israel estarão em aliança com Israel Israel estará vivendo dias de segurança dias de paz e é isso que nós estamos vendo nos dias atuais cada dia aparece uma nova nação fazendo um acordo de paz de segurança junto com Israel e a guerra de Gog e Magog é uma guerra que está para acontecer durante o período da tribulação ou grande tribulação como nós já pregamos aqui se você não participou veja lá no nosso canal do YouTube de Sara Freguesia não seja isso uma surpresa para você, seja apenas a confirmação do que está escrito. Quem crê, quem crê no que está escrito, a pessoa fala: puxa, que bom, porque a palavra de Deus está se cumprindo. E eu quero te falar que todas as profecias da palavra de Deus se cumprirão. Várias delas já se cumpriram e aquelas que não se cumpriram ainda se cumprirão. E hoje eu quero falar sobre uma profecia que é o reino milenar do Senhor Jesus. O reino milenar do Senhor Jesus significa que Jesus reinará mil anos nessa terra. Aliás, eu quero falar uma coisa para você. Você não foi criado para viver eternamente nos céus. Você sabia disso? É como assim, bispo? Então fui criado para viver no inferno? Não, muito longe disso. Você foi criado, eu e você fomos criados para vivermos eternamente na terra. Assim como Adão foi criado para viver eternamente na terra. Só que essa terra caiu, foi manchada, distorcida, o pecado entrou. E a Bíblia fala que toda a criação agora geme por esse grandioso dia em que essa terra será transformada e começará no reino milenar do Senhor Jesus Cristo que reinará sobre toda a terra, sobre todo o planeta Terra. Você sabia disso? Vai acontecer. Os judeus, eles esperavam por isso na primeira vinda do Senhor Jesus. Os judeus, até hoje, eles estão esperando por esse Messias que salvará e que governará Israel. E esse reino será um reino perpétuo, que não, nunca mais terá fim. Está escrito, é uma profecia. Você quer ver essa profecia? Quero ler com você, então, em Isaías, capítulo 2, versículo 1 a 5. Isaías 2, 1 assim, tem várias profecias falando sobre isso. Eu não vou ter tempo de ler todas elas, eu vou ler apenas essa aqui e mais uma. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, olha isso, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor, o monte do templo do Senhor, o monte do templo do Senhor ficava lá em Jerusalém. Foi destruído o monte do templo do Senhor, está para ser reconstruído será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações, todas as nações irão para Jerusalém, eles irão ter Jerusalém como a fonte de sabedoria, a fonte de vida, muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de de do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião, Sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Está falando de Jesus aqui. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados. Ou seja, vão trabalhar. E as suas lanças em foice. Vão trabalhar na agricultura, não é? ele está falando é, nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra, venham ó casa de Jacó e andemos na luz do Senhor, o que Deus está falando aqui é que vai acabar, quando Jesus reinar sobre a terra, vai acabar o período de guerra, não vai ter mais injustiça, não vai, porque o seu governo será o governo 100% justo não haverá corrupção, não haverá mais guerra, não haverá mais desonestidade, não haverá o Senhor Jesus vai reinar e vai reinar nessa terra e nós reinaremos com ele Aqueles que creem reinarão com ele, com seus corpos glorificados e transformados. Já falamos aqui, você sabia que um dia, você que crê no Senhor Jesus, tem andado com ele, tem sido fiel a ele, seu corpo será transformado e você vai habitar nessa terra com o um corpo transformado. O mesmo corpo que o corpo ressurreto de Jesus passou nessa terra durante 40 dias. É um corpo que transpassa paredes, que é arrebatado, sai de um lugar para o outro. É um corpo que come, você vai comer. Mas é uma coisa que você, você sabia que o nosso cérebro hoje, dizem os, os, os sábios, aí, né, os cientistas, que apenas utilizamos de 10% a 15% do nosso cérebro, do potencial que nós poderíamos utilizar. Dizem que Adão, o ser humano mais extraordinário que passou por essa terra aqui, depois, né, antes de, de Jesus, segundo Adão, diz a Bíblia, foi Jesus, ele usava 100% da sua capacidade. Então, nós seremos transformados. Nós não teremos, a Bíblia fala que nós não morreremos novamente. Quero ler isso com você, então, para ficar mais claro. Em Apocalipse, olha só, capítulo 20, versículo 1. Um livro que nós temos falado muito, trazido revelação de Deus aqui, porque se está escrito, nós precisamos compreender. Aliás, é o um único livro da Bíblia que, é, que a palavra de Deus mesmo fala, aquele que ler e compreender será abençoado. Que coisa forte, né? Terá autorização para prosperar. Deus está falando de algo que vai acontecer ainda. Então isso aqui é uma profecia que está sendo trazida para os dias de hoje. Ele diz assim, então vi, de, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E essa palavra abismo é abissos, que é a mesma palavra utilizada, não sei se você se recorda, que certa vez Jesus expulsou uma legião de demônios, que significa milhares de demônios, que foram expulsos de uma pessoa só e foram enviados para uma manada de porcos. A Bíblia fala que aqueles porcos eles caíram no desfiladeiro, morreram todos, mas antes de Jesus enviar, aqueles demônios imploraram a Jesus para que Jesus não os enviassem para o abismo. É a mesma palavra, abissos. Eles ficariam ali aprisionados e há demônios que estão aprisionados até hoje. Que não tem direito de vir à terra, por enquanto haverá essa abertura dessa chave, desse abissos Haverá abertura durante o período da grande tribulação, por isso vai ser algo terrível que vai acontecer sobre a terra. Mas a Bíblia fala que Deus livrará da aprovação aqueles que creem e confiarem na Sua palavra. Serão dias terríveis, Satanás será aprisionado nesse abisso, ou abismo, não é? A chave do abismo, ele fala assim, ó, ele segurou o dragão, esse anjo que desceu do céu, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos, Satanás, durante esse reino milenar, que acontecerá com a segunda vinda do Senhor Jesus, ficará aprisionado nesse lugar chamado abismo, ou durante mil anos, aprisionado. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Então, durante esses mil anos, não haverá mais tentação. O Satanás não poderá mais tentar as pessoas. A Bíblia fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, mas a Bíblia também chama Satanás daquele que vem e aproveita dessa cobiça para fazer ofertas, como ele fez ao próprio Senhor Jesus. Ele não, não estará mais nas nações fazendo isso, porque o Senhor Jesus estará governando, reinando, ensinando ali. E eu vou te falar já uma coisa, querido. Durante esses mil anos, as pessoas, aqueles que não tiverem seus corpos glorificados ainda, mas tiverem essa oportunidade de serem ensinados diretamente pelo próprio Senhor Jesus, haverá pessoas, diz lá no livro de Apocalipse, no final disso, que ainda assim não se arrependerão dos seus pecados. O ser humano é uma coisa terrível, inclinado todo o tempo para a carne, para o pecado. Querido, em nome de Jesus, tira toda a rebeldia do seu coração, todo orgulho do seu coração, que você possa se render ao Senhor Jesus e declarar Ele como Senhor da sua vida. A diz assim, continuando, depois disso é necessário que Ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles às quais foi dada autoridade para julgar. Haverá pessoas que terão autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, algo que vai acontecer durante o período aqui da grande tribulação, e não receberam a marca na testa ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quantos serão aqui arrebatados com Jesus e ressuscitarão com ele, amém? Essa é a primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Uou, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Que promessa maravilhosa, que palavra profética maravilhosa. Eu te pergunto, você vai estar nesses dias, você vai estar renando com o Senhor, vai ser um sacerdote de Deus? Então, corre, querido, para você fazer tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos, confiou a você, que você possa estudar a palavra de Deus, para você continuar sendo um, 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 um professor, aquele que estará ensinando outras pessoas nesse período. Os judeus, como eu disse, eles esperavam que isso acontecesse na primeira vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus ia vir e ia reinar e ia governar e acabar com todo aquele domínio que naquela época o Império Romano estava tendo sobre Israel. E isso não aconteceu, pelo contrário, 70 anos depois de Cristo. A Bíblia fala que Israel foi destruído, o templo foi destruído, Israel foi saqueado, foi queimado, foi horrível. Mas a palavra de Deus não pode ficar vazia, ela vai se cumprir. Por isso, vai se cumprir durante esse reinado, vai começar a se cumprir um reino durante o um reinado durante mil anos. E depois tem mais essa história sobre a eternidade, sobre futuros dias gloriosos que nós vamos deixar para uma outra oportunidade de falar sobre isso. Mas eu quero ler com vocês uma parábola que Jesus contou para os judeus, para aqueles que estavam para os judeus daquela época, mas para nós hoje para que você compreenda que muitas pessoas às vezes são enganadas por isso. Jesus estava trazendo luz, elucidando através de uma ilustração que ele não viria dessa forma naqueles dias. Ele estava falando assim, olha, ouvindo essas coisas, Lucas 19, 11 a 27, Lucas 19, a 27, diz assim, ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Se você pegar o contexto, os discípulos, as pessoas próximas a Jesus, estavam perguntando, quando que isso vai acontecer, que o Senhor vai reinar? E ele contou essa parábola, uma, uma das que ele contou, para justamente falar, olha, é, isso não vai acontecer dessa forma, como vocês estão pensando. Ele continua dizendo assim, por isso Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez dos seus servos, confiou-lhes -lhe, confiou dez minas e disse-lhes: Negociem até que eu volte. A volta do Senhor Jesus. Aqui ele está falando dele mesmo, o Senhor Jesus, o nobre. E ele está falando: Eu irei, mas eu voltarei. E eu entregarei minas. O nome dessa parábola ela é conhecida como a parábola das minas, eu até falei que não são as parábolas das meninas, tem muita gente, ah, as minas, né? as minas, não. E também não são minas de carvão, minas de ouro, não, também não é isso. Minas é uma unidade monetária, é uma quantidade de dinheiro daquela época, assim como tem a parábola dos talentos, que também fala de dinheiro. A Bíblia fala muito sobre de dinheiro, que é algo palpável, visível, e mexe com o coração das pessoas. E aqui Jesus está utilizando dessa simbologia de minas, falando que ele vai, Voltar, mas ele entrega a cada um dos seus servos a uma quantidade de minas. Então, eu quero dizer para você que esses servos são pessoas que creem no Senhor Jesus, que amam o Senhor Jesus, pessoas de confiança. Ele está entregando algo que é dele, está entregando para você. O salmista Davi falou certa vez, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, por tudo que ele me tem dado. Você tem um coração grato por aquilo que o Senhor tem dado a você? e eu não estou falando apenas de riquezas porque ele está falando aqui de dinheiro a ilustração é dinheiro mas todos os benefícios do Senhor na sua vida seus dons seus talentos e sabe o que mais talvez que nós temos hoje dentro de nós o Espírito Santo de Deus que pérola Jesus ele falou eu não darei pérola aos porcos Jesus estava falando do Espírito Santo do seu interior fluirão rios de água viva Quantos têm o Espírito Santo e querem mais dessa, desses rios de água viva? O Espírito Santo de Deus. O Senhor entrega isso para nós. E Ele fala, negocia até que eu volte. O que o Senhor Jesus está falando é, trabalhe, se ocupe com isso. Faça isso que eu te confiei em suas mãos. Deus entrega a cada um de nós. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito nessa vida e no porvir. Se você ainda não sabe a missão que Deus te confiou, querido. Busca o Senhor. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. E tudo que ele te dá é para que esse plano se cumpra. Só que tem pessoas que recebem de dons, de talentos, de coisas maravilhosas. E o próprio Espírito Santo de Deus. Só que não fazem acontecer. É o que ele fala aqui. São três tipos de pessoas, três tipos de servos. Nós vimos aqui o que recebeu dez minas. Aqui está falando que ele confiou-lhes dez minas. E disse-lhes, negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após eles uma embaixada dizendo, não queremos que esse reino sobre nós. Aqui está falando sobre concidadãos de Jesus são judeus que os crucificaram, diz a Bíblia. Eles não queriam que Jesus reinasse. Só que hoje tem muita gente que não quer que Jesus reine. Quando eu falei aqui, ministrei semana passada sobre o inferno, Muitas pessoas questionam, mas se Deus é tão bom misericordioso, e de fato é, por que Ele envia pessoas para o inferno? A pergunta está errada. A pergunta que essa pessoa deveria fazer é, por que pessoas conseguem ainda rejeitar o amor de Deus para serem salvas do inferno? Como que pode uma pessoa rejeitar a graça, a misericórdia e a salvação do Senhor Jesus? Como pessoas conseguem rejeitar isso? A escolha de cada um, a decisão é de cada um, céu ou inferno. É você que escolhe, sou eu que escolho. Qual é a forma, a, em que, que você vai crer e qual é a maneira que você vai andar nessa terra. Essa é a escolha que nós fazemos. E aqui nós vemos então que esses concidadãos o odiavam, o rejeitaram. Quando ele voltou, diz a Bíblia, depois de ter tomado posse do reino, Jesus tomou posse do reino, quando ele voltou e tomou posse do reino, Está falando da segunda vinda do Senhor Jesus. Na segunda vinda ele vai matar o anticristo, o falso profeta. O anticristo e o falso profeta irão direto para o lago de, de fogo, diz a Bíblia. Ele tomará posse do reino. Ele governará sobre as nações. Quando ele voltou, depois de ter tomado mandou chamar os seus servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. Então, deixa eu te falar uma coisa. Durante o reino milenar de Jesus, por que, que a, haverá o reino milenar de Jesus? Um dos objetivos é haverá recompensas. Você e eu poderemos ser recompensados. Eu não estou falando que nós somos salvos por, por mérito. Não será, não, eu tô aqui, então você é recompensado. Não, nós estaremos lá, porque nós fomos salvos pela graça do nosso Deus, isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus, isso é porque eu creio, me arrependi dos meus pecados, mas, contudo, todavia, haverá uma forma, eu estou falando, eu estou trazendo essa palavra para te preparar para o melhor que está por vir para você. A maneira como você anda, como você encara os dias de hoje, a maneira como você faz acontecer o Evangelho de Deus na Terra, definirá aquilo que você vai receber lá na eternidade, e, principalmente no primeiro período, que é o reino milenar, os mil anos aqui na Terra, que o Senhor Jesus vai governar com a sua igreja, com os seus remidos. Você já imaginou isso? Que você tem uma visão a longo prazo. Dizem que os cristãos, de fato, de verdade, que creem na palavra do Senhor, são as pessoas que têm a visão de mais longo prazo. Porque você vai abdicar de prazeres momentâneos que você poderia ter nessa terra. Prazeres momentâneos de muitas vezes um prazerzinho aqui com uma mulher, com um homem, com um dinheirinho aqui, a mais um negocinho sujo aqui, outro ali. Um prazer imediato. Você abdica disso porque você está contemplando o galardão da eternidade. E esse ninguém pode roubar. Jesus falou sobre isso. Onde não haverá traça nem ferrugem para corroer esse tesouro que Deus vai te dar, que Deus vai nos dar, será eterno, é um galardão que Deus está preparando, Deus está preparando recompensa para cada um de nós, então eu quero já te perguntar, como você tem vivido sua vida, o que você tem feito com as coisas que Deus tem entregue para você, seus dons, seus, seus talentos, seus acessos, a maneira como você fala e com o Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos dá poder, que nos dá autoridade, que nos dá força, o que você tem feito com isso? Essas são as minas que Deus tem entregue. E ele continuou dizendo, pode passar o próximo versículo. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu dez. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre dez cidades. Dizem os estudiosos, isso não está na Bíblia. Mas que um dois ou um prefeito que haverá na cidade de Jerusalém, prefeito, na cidade de Jerusalém será o próprio rei Davi. Por alguma palavra que está escrito, né, uma profecia que está escrita, enfim, alguns levam isso de maneira bem literal. Mas Jesus está falando isso. Haverá pessoas que terão autoridade sobre cidades. Você sabia que é na palavra do Senhor uma promessa de que nós. Veremos de julgar os próprios anjos? Que forte isso. Aquele, por isso que nós precisamos compreender isso hoje, nos preparar para isso hoje. Continuando. O segundo servo veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu cinco. A este o Senhor disse, você terá autoridade sobre cinco cidades. Então veio outro servo dizendo, Senhor, aqui está a sua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Porque tive medo do Senhor, porque é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Pergunta para você, isso é verdade ou é mentira? Irmão, o que esse homem está fazendo aqui é dando uma desculpa. Jesus, a Bíblia fala que Deus é amor. Ele é misericordioso, ele é compassivo. O que ele está dando aqui é uma desculpa. Ele está falando o seguinte, isso que o Senhor me deu, eu não fiz nada, eu tive preguiça, eu fui negligente, eu guardei para mim, eu não usufri disso, eu preferi cuidar das minhas coisas. Lembrando de novo, gente, tudo isso, essas minas, eram de quem? O Senhor Jesus, é algo que Deus nos dá. E a Bíblia fala que toda boa dádiva é dada por Deus, tudo que vem, vem do Pai das luzes, do Pai Celestial. Tudo aquilo que você recebe de bom na sua vida, sejam pessoas ao seu redor, pessoas que Deus te confiou, filhos que Deus te confiou, riquezas também financeiras, Deus te deu sabedoria, Deus te deu saúde, Deus te deu habilidades. Muitas pessoas falam, a própria palavra de Deus fala, não diga no seu coração, pela minha sabedoria, pela minha força, eu adquiri essas riquezas. Mas saiba que o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos dá força e capacidade para adquirir riquezas. Tudo isso é de Deus. E muitas vezes nós não utilizamos isso para o reino de Deus. O reino de Deus. Então eu te pergunto, o que você tem feito para o reino de Deus? O que você tem ganho para o reino de Deus? E quais são as verdadeiras riquezas nesse mundo? Quais são as verdadeiras riquezas no reino de Deus? São pessoas. Deus não está preocupado com a questão financeira. Deus é o Deus do ouro e da prata, não há falta no reino dele. Deus sim se preocupa com pessoas, porque ele ama pessoas ele quer esvaziar o inferno e encher os céus. O que você tem feito com as suas habilidades, os dons, os recursos financeiros? Aliás, um parêntese aqui. Toda vez que você traz o seu dízimo, a sua oferta, querido, você está evangelizando nessa terra. Você está colaborando para o evangelismo nessa terra, para a expansão do reino dos céus. Haverá pessoas que agradecerão a você nos portões celestiais porque você foi fiel no seu dízimo, na sua oferta. Eu vou ler aqui, inclusive, um texto para te garantir isso aqui, que é Lucas capítulo 16, versículo 9. Depois a gente vai voltar para fechar o texto. Diz assim, em Lucas 16, 9, eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Como que eu uso a riqueza para fazer amigos? nos tabernáculos eternos, na eternidade. Toda vez que você investe no reino de Deus, você está colaborando para fazer amigos na eternidade. Pessoas serão alcançadas, pessoas têm sido alcançadas pela sua fidelidade ao Senhor. Continua lá naquele texto, vamos voltar para lá, em Lucas capítulo 19. Tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Ele falou algo aqui como uma desculpa, por isso ele será condenado pela sua própria palavra. Olha o que Jesus fala, mas o Senhor respondeu, servo mal, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Porque você não pôs o meu dinheiro no banco e então na minha vinda eu o receberia com juros? Pergunta que Deus está falando para nós aqui hoje, é o que, que você tem feito com o que Deus tem confiado nas suas mãos? Aqui ele está falando, o que, que você tem feito com isso? Quantas pessoas poderão agradecer a você nos portões celestiais, agradecer a você pela sua fidelidade, agradecer a você porque você ligou, agradecer a você porque você chamou, porque você mandou um link, por exemplo, de uma pregação, de um evangelismo, de uma live que nós estamos tanto fazendo de oração, Aliás, essa semana faremos uma live para os casais, todos os dias, ao meio-dia, de segunda a sexta. Eu e minha esposa estaremos fazendo uma live no nosso Instagram, pessoal, só para os casais. E fecharemos com o um culto de casais na sexta-feira, às 20 horas. Tudo isso é o quê? É semeando no reino de Deus. Às vezes é um convite, às vezes é um abraço. Quantas pessoas não foram ganhas numa cela por causa de um convite? Quantas pessoas não estão sendo ensinadas no Instituto de Vencedores? A palavra do Senhor diz, querido, que o corpo de Cristo, são muitos membros no corpo, membros do mesmo corpo, cada um com a sua finalidade, cada um com o seu propósito. Deus confiou a cada um uma missão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Faça isso acontecer na sua vida. Faça isso acontecer. Não fique isso. Você conhece, tem um termo engraçado que o pessoal usa, né, que é o, o, o crente, é, o espião de Cristo. Né? O, o camarada ele, ele, ele é um espião. Ele fica lá, muitas vezes, no seu trabalho, na sua faculdade. Aonde ele vai? Ninguém sabe, ninguém tem acesso à verdade da palavra de Deus. Porque ele embrulhou a mina num lenço. Guardou. Aquela riqueza que ele recebeu. Aquela verdade que ele tem. Ele não compartilha. Ele não divulga. Ele não abençoa pessoas. Para fechar. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem as dez. Porque eles ponderaram, Senhor, ele já tem dez. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que, que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. E essa será a segunda morte que está lá no livro de Apocalipse. As pessoas que rejeitarem a Cristo Jesus terão a segunda morte. E eu não estou falando isso para você ficar com medo. Eu estou falando isso porque isso vai acontecer, mas é para que você creia e receba o Senhor Jesus, se você ainda não fez isso, como Senhor e Salvador da sua vida. E que você saiba o que Deus está fazendo. E que você que já é cristão, saiba que hoje você já pode trabalhar para a sua eternidade. Hoje, Deus confiou várias coisas para você. Não perca mais tempo. Eu lembro que eu, para fechar e contando esse testemunho, durante muito tempo da minha vida, eu dediquei tudo que eu recebi de Deus, dons, habilidades, talentos, contatos, conexões, e tudo mais, eu dediquei para outras pessoas que não eram do reino de Deus. Eu enriqueci outras pessoas, empresas, negócios. Eu fiz tudo isso. Lógico, também fui beneficiado, minha família foi beneficiada com isso. Mas, certo dia, Deus falou comigo, Ricardo, eu quero esses dons, esses talentos, sejam 100% para mim. Eu não estou falando para você abdicar do seu trabalho, nem dos seus negócios. Pelo contrário, você pode fazer disso. Uma grande manifestação do reino de Deus, para que o reino de Deus cresça. Mas eu estava muito focado. Eu estava perdendo, eu estava... Eu parei para pensar, e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? E por isso, eu direcionei, redirecionei a minha trajetória aqui na terra, debaixo de uma palavra de Deus, alinhado com a palavra do Senhor. Eu falei, Senhor, sim, eu digo sim ao Senhor. Eu quero 100%, eu quero colocar em prática tudo aquilo, tudo que o Senhor me deu para a expansão no reino de Deus. Então, querido, o que, que você tem feito com as riquezas que Deus tem te dado? Aqui, há pessoas que vão receber mais, tem pessoas, os dons do Espírito Santo mesmo, há pessoas, a Bíblia relata... Nove diferentes tipos de dons espirituais. Há pessoas que têm apenas um dom, falam em línguas. Há pessoas que têm até os nove dons, a pessoa fala em línguas, profetiza. Tem palavra do conhecimento, tem a palavra... Tem vários, dom da fé, operação de milagres. E fala, uau, pois é, Deus confiou muito nas mãos dela. Mas a quem muito confiou, muito também será cobrado. Mas até mesmo aquele que recebeu um, Deus espera que você faça isso crescer. Deus espera que você faça isso acontecer. Deus espera que você coloque isso em prática. Deus espera, Deus conta comigo e com você. Porque o melhor está por vir. Grandes coisas Deus está reservando para você. Deus olhará para a sua história. Você sabia que tudo que você e eu fazemos há um registro em um livro? Você sabia disso? Para compensar ou recompensar a cada um segundo as suas obras. Há um registro. Saiba disso. Cada vez que você faz um telefonema, que você liga, que você fala, o Senhor diz: Me oferta, Há um livro sendo escrito, há anjos do Senhor escrevendo, e haverá esses livros serão abertos um dia para Deus recompensar a cada um. Quero dizer isso para você, querido, porque estou falando de algo que está por vir. Mas eu fecho dizendo essa mensagem. A palavra mais importante que o Senhor Jesus fala aqui nessa parábola para trazer aqui nessa noite é negocie a sua mina. Se ocupem negociando. Se ocupem trabalhando. Não se distraiam. Sei que há uma série de palavras aqui que são novidades para muitos, revelações para muitos, daquilo que há de vir, aquilo que está acontecendo, revelações de palavras proféticas, mas não se distraia apenas com isso. Eu sei que isso é muito bom, Deus quer que nos preparar, mas faça acontecer com aquilo que Deus te deu. Posso ouvir um homem para isso? Eu quero orar com você nesse momento. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, ponha sua mão no seu coração. Talvez você ainda não tenha entregue sua vida a Jesus e nessa noite Deus está dando a oportunidade de você decidir o seu destino eterno. Não é apenas aqui e agora, mas é um destino eterno. É um destino de onde você vai passar a sua eternidade. E por isso eu quero dar a oportunidade a você de repetir uma confissão de fé em Cristo Jesus. De olhos fechados todos, põe sua mão no seu coração e repita assim comigo, se assim você concordar. Diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que o Senhor veio ao mundo, morreu numa cruz, para me salvar e morrer pelos meus pecados. A partir de hoje, eu declaro, sou filho de Deus, em Cristo Jesus. Nova criatura, em Cristo Jesus eu te aceito Jesus obrigado pelo teu amor pela tua graça, pelo teu perdão e a tua misericórdia que me alcançou nessa noite em nome de Jesus, amém e amém, ainda de olhos fechados se você fez essa oração pela primeira vez, levanta a sua mão bem alta, eu quero orar por você se você está online e fez essa oração pela primeira vez, você pode escrever aí no um comentário, nós também queremos abençoar a sua vida, pode levantar a sua mão pai, eu quero abençoar esses que nessa noite entregaram suas vidas a ti Jesus, para sempre e sempre que eles vivam para o Senhor vivam com o Senhor e para o Senhor, eu os abençoo em nome de Jesus e a partir de hoje declaro que eles fazem parte da família de Deus, que herdarão a vida eterna, que a bênção e a paz do Senhor seja sobre eles em toda a plenitude, em nome de Jesus, amém e amém